0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond, eurem Podcast von uns, der Eudirion Infinity. Ich bin's wie immer, euer Basti und mit dabei, wie immer, der Tim.
1: Moin Tim. Hallöchen.
0: Tim, wie geht's dir? Was machen wir
1: heute? Wie es mir geht? Ähm, gut soweit. Es ist halt irgendwie so ein verkorkster Sommer. Aber das ist, ganz, glaube ich, ganz okay, weil wir hier oben sehr trocken sind im Nordosten. Im Sinne dessen, dass halt nicht viel Regen runtergefallen ist und jetzt so ein ähm, Regensommer mal ganz gut tat. Ähm, aber nächste Woche soll's wieder, hm, soll es ja wieder sonnig weitergehen. So. Aber unabhängig vom Wetter haben wir heute folgende Themen. <lacht> ähm, Wollen wir erstmal wir... unseren Gast dazu holen? Ja, richtig. Robert, wo ist er denn? <lacht> Robert.
2: Roby, Robert sitzt hier und wartet drauf, dass ihr mit eurem Gespräch über das Wetter fertig seid.
0: Robert, schön, dass du dabei bist. Wie ist das Wetter bei dir?
2: Ich weigere mich, über das Wetter zu reden.
0: Okay, dann Na, reden wir mal. Naja, okay,
2: es ist gut, es ist okay. Die Sonne scheint, alles ist bestens. Ja,
0: Das ist schön. Und es ist auch schön, dass du wieder mit von der Partie bist. Inzwischen Folge 10 unserer lustigen äh, Podcast-Therapie-Runde. <lacht>
2: Ja, ich freue mich auch, dass, dass, dass ich da wieder dabei sein kann, darf, wie auch immer, weil es wirklich Spaß macht. Das Schöne ist, wenn man sich die, die Podcasts mal anhört, so durchgängig, das Ganze wird immer intensiver, es geht immer ein bisschen tiefer in die Themen rein, es ist nicht nur irgendwie lustiges Zeug und dann, ja, wo kriegt man jetzt die schönsten, spitzesten Ohren? Nein, da geht es auch um ein bisschen tiefgründigere Sachen und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist wirklich eine gute Geschichte. Ja.
0: Genau. Das sehe ich auch so. Und die spitzesten Ohren gibt es übrigens bei unserem Sponsor. Spitze Ohren, nein, ähm, mhm. <lacht> nee das ähm, sehe ich, seh ich genauso. Also es wird äh, immer, immer cooler, immer tiefgründiger. Auch, ähm, also man merkt, dass man sich, glaube ich, aufeinander eingequatscht hat so langsam. Und äh, ja. so ein bisschen die Scheu von ein, voreinander fällt so ein bisschen weg. Das hat man auch gemerkt. Ähm, ja, und ich bin gespannt, was uns jetzt noch in den nächsten... Tim ist äh, der Timekeeper. Wir müssen äh, schneller reden und zum Punkt kommen. In den Los. nächsten Minuten erwartet. Ähm, bevor wir anfangen, wir haben eine ein Leser-E-Mail Leser -E bekommen, ähm, schon vor einer Weile. Ähm, da fühle ich mich auch ein bisschen schlecht, weil ich die da noch gar nicht direkt darauf geantwortet habe. Aber deswegen äh, lese ich sie jetzt mal vor von einem unserer Zuhörer, dem Michael, ich sag den Nachnamen nicht, äh, g -Punkt, aus München. Ich glaube, den kennst du. Ähm, der ein sehr treuer Hörer ist und geschrieben hat, ich verfolge den Podcast vom ersten Tag mit sehr viel Freude. Ihr macht da einen echt tollen Job. Ich kenne Robert nun schon viele Jahre und bin echt stolz auf diese besondere Freundschaft. Wir alle kennen hier den großen, lustigen Robert T. Nowett und wir finden ihn toll. Da ich Robert privat sehr gut kenne, kann ich behaupten, dass er menschlich der absolute Jackpot ist für jeden, an dessen Seite er ist. Aww. Und dann hat er noch eine kleine Story dazu geschrieben. Die werde ich auch einfach mal vortragen. Ähm, als ich Robert damals kennenlernte, wusste ich nicht, was der macht oder was der ist. Am, am Rande habe ich das ein oder andere mitbekommen, aber er hat eigentlich nie wirklich erzählt, was er so macht. Ich wusste, er hat was mit Film zu tun. Also machte ich mich über die Suchmaschinen schlau und wollte mal wissen, was Robert tut. Ich kannte ihn nur als lustigen, sympathisch, sympathischen, offenen, warmherzigen Menschen. Als ich dann so im Netz war und gegoogelt habe, flog mir eine Bandbreite mit Amperes, oder Amperes, wie wir die letzten Male mitbekommen haben, <lacht> entgegen. Ähm, Raumschiff Highlander kannte ich gleich dreimal nicht. Naja, ich habe mir das alles durchgelesen und glaubt mir, das ist echt eine Menge. Registriert und gut war es. Viel später, im Jahr 2014, erzählte mir Robert, mi nee, erzählte Robert mir von einer Autogrammstunde, die er gegeben hat. Ich sah ihn völlig entgeistert an und sagte ihm, sag mal, bekommt hier jeder ein Autogramm von dir? Nur dein Freund nicht? Darauf sah, daraufhin sah er mich an und antwortete, spinnst jetzt? Ich kann dir doch kein Autogramm schreiben. Da komme komm ich mir ja blöd vor. Durch diese peinlich berührte Art wurde mir wieder mal die Bodenständigkeit bewusst. Lange Rede, kurzer Sinn. Drei Wochen später habe ich ein Autogramm bekommen, das heute, heute mein Wohnzimmer schmückt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und macht weiter so. Ihr seid toll. Oh, Wow. Ja, ich glaube, ich glaub, den kennst du sehr gut. Und er hat mir auch das, das Bild von dem Autogramm geschickt, wo du ein Schwert hast. <lacht> ja, Danke, stimmt, dass du mein das Freund ist... bist, Robbie Amper. Genau, ja. das
2: war ein altes Theaterfoto. Ja, Nee, also, ähm, okay, wow. Ja, der Michi ist, ist ein wahnsinnig lieber Freund und der Michi ist auch jemand, ja, ich bin, jetzt, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht jetzt, weil damit ich habe jetzt mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht <lacht> damit. Ähm, nee, Michi ist ein wahnsinnig lieber Mensch und Michi ist tatsächlich einer von den wenigen Leuten, die ich in meinem, wie soll ich sagen, so in meinem inneren Zirkel habe, ist ein verdammt kleiner Kreis, mhm. wirklich sehr, sehr klein. Aber der Michi ist einer von den Leuten, von denen ich genau weiß und wenn ich den in der Früh um 20 nach drei anrufe, weil ich ihn brauche, dann weiß ich genau, dass er dann kurz drauf auf der Matte steht. Und das ist das Problem mit dem Wort Freund. Wir haben online... Und in irgendwelchen sozialen Mediengeschichten äh, so viele Freunde, dass wir uns mhm. für die echten Freunde, die wir im echten Leben haben, eigentlich schon ein neues Wort überlegen müssten. Ja. Weil wenn die Leute dann erzählen, ja, ich habe 347 Freunde auf Facebook, ich sehr schön, und wie viele von diesen 347 Leuten, mit denen du befreundet bist, wie viele kommen zu dir, wenn du sie dringend brauchst? Mhm. Ja, genau, schweigen. Ich finde das so affig, ich finde das so dumm. Und wenn die Leute dann regelrechte Wettbewerbe machen, ja, ich habe 386 Freunde, haha, ich habe schon 409. Ja, ja, ganz toll, als ob das irgendeine Sache wäre. Ja, genau, Glückwunsch, ja. Nee, es gibt einen, äh, einen alten, so, so einen alten Spruch, also alt von daher, den habe ich schon sehr, sehr früh gehört, vor vielen, vielen Jahren. Der heißt, den Wert eines Menschen bemisst man nicht an dem, was er macht, sondern an seinen Freunden, die er hat. Und ähm, wenn ich mir die paar Freunde anschaue, die ich habe, dann muss ich sagen, muss ich wirklich irgendwie gut sein. Weil die Leute, mit denen ich da befreundet bin oder die Leute, die mit mir befreundet sein wollen, das sind wirklich ganz, ganz tolle Menschen. Und so eben auch der Michi. Und nein, ich wusste nicht, was er da schreibt. Ich erinnere mich, dass der Michi mich mal gefragt hat, ob es okay ist, wenn er euch irgendwas schreibt. Aber das ist auch schon wieder eine Zeit her. Und ich habe dann gesagt, ja, pff, klar, wenn es zu beschimpfen willst, oder irgendwas mach einfach. Und das war auch komplett weg aus meinem Kopf. Und das kam jetzt erst wieder, ja, ähm, ja, der Michi ist nämlich einer von den Leuten, die das wirklich regelmäßig hören, der mit Star Trek, Star Wars und so weiter eigentlich überhaupt nichts am Hut hat. Mhm. Umso mehr freut es mich und ehrt es mich, dass er das geschrieben hat. Also Michi, wenn du das hier hörst, diesen Podcast dann ein ganz, ein ganz großes Dankeschön für die lieben Worte. Vielen Dank.
0: Ja, und wie gesagt, auch, auch von unserer Seite, äh, danke für diese schöne Mail, für diese, äh, ja, auch von diese schönen Worte. Ich finde das, find das cool. Ähm, und, das bedeutet ja, man hört uns da draußen. <lacht> und, ähm, ja, die Mail, die kam in der Tat schon irgendwie kurz nach unserer letzten Aufnahme. Ähm, wir nehmen ja immer ein paar Folgen schon im Voraus auf, aus Gründen. Und, ähm, ja, jetzt war die erste Möglichkeit, das mal vorzutragen, fand ich auch sehr berührend. Deswegen dachte ich mir, ich hau das hier auch mal raus. Superschön. Mhm. Ähm, anderes Thema. Ich habe ähm, bei Facebook, wo wir gerade beim Thema waren, äh, Fotos von euch mhm. gesehen. Ihr wart unterwegs in einem, was war das? Ein äh, Botanica Go Space. Genau, Da waren richtig, lust, ja. viele lustige, lustige Leute verkleidet. War das so eine Mini-Convention oder was war das? Was habt ihr da gemacht? Wen habt ihr da so getroffen?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, also <lacht> Ich habe ich hab, ähm, schon vor einiger Zeit für die Botanica Go Space einen kurzen Trailer gemacht und das Lustige war, ich hatte wirklich nicht mehr im Kopf, wie das heißt. Und deswegen habe ich dann in dem Trailer gesagt, ja, äh, die fliegenden Gärtner, weil ich noch irgendwas mit Weltraum und Botanik <lacht> im Kopf hatte. Und das fanden die anscheinend selber so schön, dass sie das jetzt irgendwie selber benutzen wollen. Ja, nun, ähm, Botanika ist äh, im Prinzip, äh, ja, wie sagt man ja, was man sich darunter vorstellt, wie in München zum Beispiel, der, äh, der, der, der Botanische Garten, sprich Gewächshäuser, äh, irgendwelche großen Räumlichkeiten mit allen möglichen Pflanzen, mit einem mit künstlichen mhm. Wasserfall, wo man wunderschön durchflanieren kann. Es riecht nach allen möglichen Blumen und eben Grünzeug. Und es sind sehr, sehr viele exotische Sachen da, die man so überhaupt nicht finden würde. Es ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und die Botaniker. Ähm, in Bremen übrigens, die haben wohl immer wieder irgendwelche Veranstaltungen zu verschiedenen Themen und diesmal war es eben Botanica goes Space. Ja, und da liefen dann alle möglichen Leute rum in Star Trek-Uniformen, Classic oder TNG oder whatever, äh, dann einen alten Zylonen, der war mit dabei, natürlich Star Wars, ja, das ist eh, ja, Darth Vader und alle möglichen Kopfgeldjäger und Stormtrooper und die Ghostbusters waren da. Es waren alle möglichen Leute da. Äh, dann waren auch von zwei äh, Organisationen Leute dabei, ähm, die, die, für die äh, so, so Kinder-Charity-mäßig unterwegs sind. Es ist alles insgesamt eine sehr schöne Sache gewesen. Und ähm, ja, ja, nächstes Jahr heißt es eben wieder Botanica Goes Space. Und vielleicht sollten sich die Leute, die das jetzt hier hören, überlegen, ob sie nicht vielleicht Lust hätten, da dann tatsächlich auch mal hinzupildern. Lohnt sich.
0: Also ich, ich fand, die, fand die Bilder auf jeden Fall cool. Vor allem jetzt so irgendwie, dass man jetzt mal wieder so eine Bilder sieht von Leuten, die sich irgendwie treffen und so auf so, so Conventions und so. Also richtige Convention war es ja nicht, aber so ein großes Treffen von, von Gleichgesinnten und dann so eine Atmosphäre, das ist so, das kennt man ja jetzt durch die letzten anderthalb, zwei Jahre irgendwie gar nicht mehr so richtig. Und ich finde das cool, dass sowas wieder funktioniert.
2: Ja, es ist halt so, ähm, äh, ja, es ist es ist schön, es hat so, so einen Hauch von Normalität dann wieder. Und ähm, ja, was das angeht, dieses Treffen da drin, es ist eine gute Sache. Es ist tatsächlich schön, was immer noch stört, sind die Masken. Wobei mhm. ich mir denke, meine Leute, ganz ehrlich, ähm, man steht ja doch irgendwie relativ... Relativ nah und dann wieder relativ weit. Es sind große Hallen, die Türen sind offen. Ich denke mir, dass irgendwelche Orte, und sei es jetzt nur mit die Toiletten, ganz blöd gesagt, völlig wurscht. Es ist, nee, es, ich weiß es nicht, inwiefern die ganze Massengeschichte jetzt noch sinnvoll ist. Hm. Oder wenn, wenn es wenn jetzt, ich meine, das sind riesengroße Räume. Da denke ich mir auch, ach Leute, da muss doch nicht unbedingt immer mit der Maske rumlaufen. Wenn man selber so ein bisschen gesunden Menschenverstand benutzt und sagt, so, beispielsweise eine Autogrammstunde, ich stehe da jetzt, da heißt es vorne dran, anderthalb Meter Abstand, ja gut, dann wäre die Schlange dann anderthalb Kilometer lang im Endeffekt. Gut, die Leute stehen dann enger aufeinander. Dann macht es wieder Sinn zu sagen, okay, für diese Zeit setze ich mir so eine Maske auf, damit ich meinem Vordermann nicht unbedingt die ganze Zeit in den Kragen huste. Mhm. Das, ja. Aber wenn ähm, auf irgendwelchen äh, solchen Veranstaltungen, wie gesagt, es war die ganze Zeit, es waren große Tore, die waren offen, es, es war die ganze Zeit gelüftet. Da denke ich mir dann, ach Leute, ich sehe jetzt da nicht wirklich die absolute Todes- und Corona-Gefahr. Da denke ich mhm. mir, da könnte man es auch schenken. Aber hey, wie du vorhin gesagt hast, immerhin kann man sich überhaupt irgendwie sehen, ja. Mhm.
0: Ja, und im Zweifelsfall Vorsicht ist besser als Nachsicht und. Mal gucken, wie wir aus der Sache rauskommen. Ich bin jetzt schon gespannt auf die Fetcon auf die demnächst. Da reden wir ja mhm. aber in ein paar Ausgaben nochmal drüber. Äh, nee, aber was ich jetzt cool fand auf den äh, Bildern, man hat ja wirklich also ein paar Bekannte gesehen. Also Robert Vogel ist ja da rumgelaufen, den ja. rasenden, rasenden Reporter. <lacht>
2: Ja, es um. waren alle möglichen Leute da, es war, es war wunderbar. Dann der, 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 ähm, der, der Kochkünstler, der Starsmut, der war mit dabei. Ja. Skeletor war da, ähm, äh, Bumblebee war da. <lacht> ja, wie gesagt, alle möglichen Leute von TNG waren da. Ich habe ständig versucht, an einem Club Track in der Bremen, ich weiß nicht genau, was es war, ständig versucht, ein paar Sachen zu klauen, hat nie funktioniert. Die haben mich dann doch immer wieder erwischt, ja, blöd. Ich hatte auch eine Wette laufen mit den Leuten, mit denen ich hingegangen bin. Und zwar sah die so aus, ich habe gewettet, dass mich auf dieser Veranstaltung keine zehn Leute erkennen werden, weil ähm, ja, gut, der letzte Highlander-Film liegt 20 Jahre zurück. Mhm. Oder ein bisschen was über 20 Jahre. Ich habe kurze Haare, ich habe graue Haare, die Uniform ist eine ganz andere. Ich habe mich extra für die Botanik, hat er mal in die Tapete geworfen, was er eigentlich, äh, ja, mh, mh. ich habe mir eigentlich gesagt, ja, da kriegt mich keiner mehr rein. Aber okay, gut. Äh, die Sonne hat mich dann breit geschlagen. Na gut, in Gottes Name, dann ziehe ich es halt an. Und wir kamen dahin. Wie, du Hat nicht mehr dieselbe
0: Kragenweite wie auf der Akademie? <lacht>
2: Ich, würde, ich, ich könnte jetzt also, wie, war das, wie war dieses Zitat? Wenn ich ein Mensch wäre, würde ich jetzt sagen, fahrt zur Hölle, wenn ich ein Mensch wäre. <lacht> genau. Okay, also nee, ähm. Nee, ne, erstaunlicherweise, die Kutte passt tatsächlich noch ganz gut. Das finde ich ganz interessant. Nee, da In der Hinsicht habe ich mich gut gehalten. Was nur lustig war, wir waren noch nicht mal richtig drin. Ich hatte auch nicht mal diese Tapete an. Da kam aus dem Hintergrund eine Stimme, hey, Robby, Captain Norrid, ich habe dich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und habe mir gedacht, okay, Tja, so viel oh zu
1: wieder.
2: Nein, es freut mich ja, es ist ja schön. Und dieses, dieses, dass ich sage, äh, ich wette, dass mich da keine zehn Leute erkennen, das ist nicht so ein, ach, ich bin ja, ach, das nervt mich alles so, aber aber, aber äh, lasst mal da drüben die Bemerkung fallen, dass ich jetzt Autogrammstunde gebe. Aber Nein, 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 nein. um Gottes Willen. Ich habe, als die Highlander-Geschichte wirklich bekannt war, als das Ganze in den 90ern so groß war, es hat mir einen Heidenspaß gemacht, mit den Leuten Fotos zu machen, Autogramme zu geben und so weiter. Ich meine, wenn jemand sowas macht, so eine, so eine so eine Rolle spielt, so einen Film macht und dann nachher dann sagt, ach was, Fernsehausstrahlung, Premiere, Autogramm, ach das, das, das langweilt mich alles, der lügt. Das erste halbe Jahr war ich komplett geflasht vom Erfolg der ganzen Geschichte und jedes Mal, mhm. wenn jemand ein Autogramm von mir wollte, war ich total völlig oh, super aufgeregt. Nee, das ist wirklich so ein Ding, ich sage mir einfach, ähm, oder ich habe mir gesagt, ja gut, 20 Jahre später, weil das sind dann die Leute, die dann eben irgendwelchem vergangenen Ruhm hinterherhecheln. Die dann sagen, ja gut, äh, meine letzte Produktion, das ist jetzt 20 Jahre her, dass man mich da gesehen hat, aber die Fans kennen mich dann schon. Nein, Bullshit, umgekehrt. Ich bin davon ausgegangen, dass mich kein Mensch mehr kennt. Mhm. Und insofern war das sogar recht süß, weil ähm, diese Stimme da Hey Robbie, Cap ich habe dich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, habe ich gedacht, Wahnsinn. Also es war schon irgendwie, es war erschreckend und gleichzeitig war es berührend, wenn ich gedacht habe, hey, ein paar Leute kennen dich anscheinend dann doch noch. Mhm. Ja, ich habe die Wette übrigens verloren, es waren doch mehr als zehn.
0: Das heißt, die Wette wird auf der Fettgarn nicht erneuert?
2: Nee, lieber nicht. <lacht> <lacht> Fett kann so eine Wette zu machen, wäre ja auch unfair, weil da läuft ja der Film, da läuft der H6. Mhm. Und wenn die dann H6 gesehen haben, die Leute der wird am Freitagabend hat der Premiere im Hauptsaal, ich glaube 20 Uhr. Ja, und dann wissen die ja dann, wer der grauhaarige Typ ist, der da mit hängenden Schultern und hochgeschlagenem Kragen durch die Gänge kriecht. Wir <lacht> sagen: Ah, schau mal, da drüben ist Captain Norrit. Ja.
0: ja. Naja, dann, ja, muss, man, dann so muss man sagen, am. Wobei, wahrscheinlich wirst du dann auch noch im Programmheft stehen. Nee, dann, dann macht das keinen Sinn.
2: Nee, das bringt wirklich nichts. Oder du, du, es wird
0: du, und du wirst so geblurrt auf dem Programmheft.
2: <lacht> ja, das ist eine super Idee.
0: Wer
1: ist nee, das? Es,
2: wer ist das, ja? Nee, es wird da auch einen Raum geben, speziellen für die Highlander mit allen möglichen anderen Sachen. Aber das Thema heben wir uns auf für ja. den Podcast zum
0: Thema Fettkorn, richtig? Richtig. Ähm ja, nur, nur noch zur Botaniker, was ich mir als so cool fand. Ähm, die Vision, die waren ja auch da, die USS Vision. Und mhm. die waren damals, ähm, damals, letztes Jahr, ich glaube in unserem vierten Podcast, da habe ich die irgendwann mal entdeckt. Und da habe ich dann schon lange, haben wir einen lang, langen Podcast mit denen gemacht. Die haben ein sehr interessantes Aha. Projekt. Ähm, absolut,
2: ja, absolut. Das war, das Pro das war dieses Projekt ähm, mit, den, mit den, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, Problemkindern. Ich weiß nicht, wie man es richtig sagen soll. Und die geben sich da eine unglaubliche Mühe und betreuen die Kiddies. Ich habe ja auch vor Ort gesehen dort. Das war wirklich süß mit anzusehen, wie die Leute von von der USS Vision, von dem USS Vision Projekt, wie die da mit den Kiddies umgegangen sind. Das war alles so engagiert und leidenschaftlich und freundlich. Es war wirklich süß. Ja, Es war toll.
0: Ja finde ich auch. Deswegen, äh, so eine Projekte kann man immer gerne mal erwähnen. Ähm, die ja. werde ich dann auch einfach mal unter diesem Podcast mal wieder verlinken. Auch mal den Podcast, den wir schon mal mit denen gemacht haben. Dann könnt mhm. ihr Interessierten da einfach mal reinhören, was die so machen. Ähm, super Projekt. Auf jeden Fall mal verfolgen. Mal schauen. Ich glaube, ähm, der Björn von denen, der, der will auch zur FETCON kommen. Dann kann man sich mit dem auch noch mal unterhalten. Ja, das, das ist
2: ein sehr, sehr netter Kerl. Den habe ich da auch kennengelernt. Björn genau. ist Björn, Björn, auch so einen ziemlich kaputten Humor.
0: Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Aber das ist ja, also von daher passt
2: Humor. Ja, klar, natürlich. Du zeigst mir jemanden, der von sich selber sagt, er wäre normal. Und ich zeig dir jemanden, vor dem ich mich fürchte. Ja. Weil es sind die Leute, die immer betonen, sie wären ganz normal. Vor denen habe ich Angst. Vor ja. den Spinnern, vor den Nerds, vor den Leuten, die rumflippen. Die finde ich toll.
0: Ja, vor allem, das sind die Kreativsten. Normal ist langweilig.
2: Ganz, ja, normal ist, ja, ja, nun
0: und so weiter, ja. Mhm. Genau. Ähm, ihr habt jetzt auch mit eurem Promo-Bisschen oder eure Promo Schiene da ein bisschen bisschen, bisschen in den Turbo reingehauen, habt jetzt ein paar Der Trailer zum Beispiel zu H6 ist jetzt online, den habt ihr ja auf dem ähm, Also offiziell habe ich den das erste Mal beim 1701-Stream von Benjamin Stöve gesehen Am Star Bei was für,
2: Ja, ja, richtig, Die, ja, genau der, ähm, war das nicht, Von Raumschiff Eberswalde ja, genau, richtig. Ja, ich wollte sagen, Moment, das war doch, genau, Raumschiff Eberswalde, ganz genau. Da war der, da ist der, wie sagt man auf Neudeutsch, zum
0: ersten Mal on Air gegangen, ja. Ein Trailer-Premiere, wobei mhm. ich sowas, eine Premiere von einem Trailer, aber gut, es ist euer Trailer und ähm, möchtest du ein bisschen was zu dem Trailer erzählen? Also was ich vor allem sehr cool fand, man hat das Modell der Highlander gesehen, die mega cool ist, finde ich. Also. Ja,
2: das werde ich gerne an den, an den Martin weitergeben. Das ist der Martin labs Der macht die Animationen. Und zum Thema Martin labs gibt es ein ganz, ganz lustiges Ding. Und zwar, ähm, wir, haben eine, wir haben eine Szene gedreht für H6. Das war einer der ersten Drehtage. Und der kam mit, und zwar als Begleitung von einer Schauspielerin, die wir da hatten. Und wir reden so, und dann ging es darum wegen, wegen Raumschiff, Animationen und Tricks und, und so weiter. Und dann sagt er so so ganz klein und freundlich, ja, also, ähm, ja wenn du möchtest, ich, ich könnte mir das mal anschauen. Und ich habe mir so gedacht, hey, was what ist what, what, what is da mit den billigen Plätzen? Was redet der da hinten? Und das war dann, der stand dann da in seinem, seinem blau-weiß geringelten T-Shirt. Und ich habe mir nur so gedacht, mm -hmm, ja, ja, red du nur. Es ist nämlich tatsächlich ein großes Problem in der Branche an sich und auch in diesem ganzen äh, ja, Fanfilmbereich. Ich meine, mhm. es kann ja jeder alles, grundsätzlich. Ich finde es immer toll. Ja, es ist, ich meine, red mit jemandem, der irgendeinen Film macht, jetzt eben auch irgendwelche privaten, so No-Budget-Sachen. Also, die kennen sich immer besser aus als ich zum Beispiel jetzt. Ich rede jetzt mal nur von mir. Die verstehen mehr von Beleuchtung, die verstehen mehr von Ton, die verstehen mehr von Kameraführung, die alles die verstehen von allem mehr. Und da denke ich mir immer, mh, ist schon recht, mhm. ja. passt schon. Und das war jetzt so jemand, dem ich, muss ich sagen, ähm, ich habe auch in der Zwischenzeit bereits Abbitte geleistet, weil ja ich war da schon so ein kleines bisschen arrogant und habe mir gedacht, ja, ja, mh, ja. Und dann hat der, ohne dass ich noch mal mit ihm gesprochen hätte, kam plötzlich so ein kleines Demo-Video, das er gemacht hat. Und zwar mhm. genau für die Szene, die wir da gedreht haben. Und das Ding hat mich tatsächlich einfach mal schnurstracks aus meinen Socken gehauen, weil es wirklich ganz hervorragend war. Ich meine, ihr kennt ja die Qualität der Animationen im Trailer, das habt ihr ja gesehen. Ja. Und, und, ähm, ja. und ich habe das gesehen und ich habe gedacht, wow, das ist doch nicht wahr. Dann habe ich den auch direkt angerufen, habe mit ihm gesprochen, habe ihm nachgesagt, du, hör zu, ich dachte eigentlich, tut mir leid. Also ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du damit in das Projekt mit reinkommst. Ja, so viel zu den Animationen.
0: Hm. Ähm, nee, finde ich super, super interessant. Also ich vor allem, also ich selbst... Also ich mache ja so ein bisschen äh, selber ein bisschen mit, mit After Effects, diesen Programm, ein paar Animationen, aber nichts in dem Vergleich und ähm, bin dann immer froh, wenn ich irgendwo mal so ein, so ein Schiffsmodell finde, was man irgendwie mal benutzen kann, ähm, aber so die Leute, die diese Schiffe halt auch selbst, also diese Modelle selbst erstellen, das, das finde ich immer großartig, vor allem wie viel, wie viel Zeit die da reinstecken, wie viel Detailliebe, das ist Wahnsinn.
2: Also dazu gibt es jetzt tatsächlich noch eine Story und die fängt an Mitte der 90er. Es ist so, ja, ja, die Highlander hatte ja ursprünglich ganz, ganz klar dieses TNG, dieses Star Trek-Design. Ja. Sprich ja. Hauptscheibe, Triebwerke. Gut, die Highlander hatte von Anfang an vier Triebwerke, die verbunden waren mit so einem Bogen, der da so einen elliptischen Bogen, der die vier Triebwerke auf beiden Seiten hielt und äh, die Hauptscheibe, die war rund um unterbrochen aus oder beziehungsweise hatte praktisch einen angesetzten umlaufenden Rand, der ein bisschen auf Distanz war. So, dann war es jetzt so, ich hatte ähm, H2 gedreht oder war gerade bei H2 und da habe ich mir dann damals gedacht, hm, also eigentlich das ganze Ding kriegt eine komplette Eigendynamik, jetzt sollte man auch mal irgendwie was Eigenes machen, in puncto Schiff, weil in mhm. H2 am Ende des Films werden ja auch die neuen Uniformen vorgestellt, die es mhm. dann dann gab später. Und jetzt ist es so, ähm, ich hatte mich damals mit dem Tobias Richter getroffen von The Lightworks in Köln und zwar auf irgendeiner Kon, ich weiß nicht, Dortmund, Düsseldorf, irgendwas mit dem, kann auch Berlin gewesen sein, ich weiß es nicht. Ich habe einen Orientierungssinn wie ein moosbewachsener <lacht> Baumstumpf, das heißt, ja, Stell mich in München in die Fußgängerzone, bind mir die Augen zu, drehe mich dreimal um die eigene Achse, nimm mir mein, meine Augenbinde ab und ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Und es ist wirklich so, also ohne Navi bin ich einfach verloren. Ich habe es schon geschafft, mich mit Navi zu verlaufen. Und ähm, da saß ich mit dem Tobias Richter zusammen und wir haben uns unterhalten, weil ich gesagt, ja, ich möchte gerne was eigenes machen und baba. Und dann saßen wir in einem Café auf dem Konngelände und hatten natürlich Tablets oder sowas gab es noch nicht. Und ähm, dann war eine sehr nette Dame, eine Bedienung dort. Und ich habe die gefragt, Entschuldigung, hätten Sie für uns vielleicht kurz einen Block bitte und was zu schreiben? Die meinte, mhm. ja, nur das hier. Und legte uns dann so einen länglichen Quittungsblock hin, so einen Bestellblock und einen Kugelschreiber dazu. Ja, und dann saßen der Tobias und ich da äh, in diesem Café und haben dann da angefangen, so ein bisschen rumzuskribbeln und rumzukritzeln und rumzuzeichnen. Und dann gab es da ganz interessante Übereinstimmungen, weil der Tobias von der Grundidee her, was er da machen wollte, wohl auch tatsächlich sehr nah bei dem war, was ich mir vorgestellt habe. Oder umgekehrt. Ich meine, der Tobias ist der Künstler, nicht ich. Und dann war es auch so, denn dann hatte ich die Idee zu einem äh, großen Radarschirm, wie so, wie so eine große Radarschüssel, aber eine rechteckige. Ach, wie so Und ein, Wie das ich im
0: Apex-Flieger oder was?
2: Diese ja, im, nee, 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 nee. Es ist im Prinzip... Oh Gott Ja diese 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 Radarschüsseln diese großen diese 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 rundlichen Schüsseln die ah. auf sowieso so so geht aber ich wollte das eben rechteckig haben. Ich meine hm. bei dem bei der Star Wars als das wieder losging mit den neuen Filmen, da haben die Leute das ja total gefeiert, dass der Millennium Falcon ja. plötzlich einen rechteckigen Dingsbums da oben drauf hatte, der bis jetzt immer rund war. Ich habe mir auch so gedacht, komisch, also die Heiländer hatte das von Anfang an seit Mitte der 90er, da hat kein Mensch was gesagt, ja Kaschball. aber gut. Und das war auch eine schöne Sache bei der Tobias, als ich ihm das gesagt habe, eben er auch so meinte, ja, siehst du mal, sowas spukt mir auch schon länger im Kopf rum, ich wollte immer schon mal auch so, eine, so ein, so ein, so ein Radar-Ding, weil das ja halt doch sehr, sehr urig und realistisch aussieht, so eine richtige Sende-Empfangsschüssel irgendwie. Ja, und so kam das dann. Und dann hat der Tobias sich in seinem, in seinem Studio bei The Lightworks hingesetzt und das werde ich nicht vergessen. Und irgendwann, weil Internet, ja, äh, nö, war, war bei mir noch nicht. Ich habe mich geweigert, sehr, sehr lange geweigert. Ich habe meine Briefe immer noch mit der Hand geschrieben und in einen Umschlag gesteckt mit Briefmarke und so. Ja, ja, ich weiß, das ist heute museumsreif. Und eines Tages kam dann vom Tobias, kam so ein großer brauner Umschlag, ein bisschen größer als die Na 4 Und da war dann der Ausdruck drin von dem Modell, das er gebaut hat. Und das werde ich auch nie vergessen. Ich stand in meinem Korridor, in meiner Bude. Das war damals in der Einsteinstraße ich riss diesen Umschlag auf und war so richtig oh Gott oh Gott oh Gott wie sieht sie jetzt aus wie sieht sie jetzt aus und dann zog ich das Foto raus und das war dann das Schiff so wie man es jetzt auch wieder in H6 sieht die Highlander NCC 2404A Wallace Klasse und das war ein unglaublicher Moment und dann eben zu dem umzugehen, was du jetzt gesagt hast. Der Tobias hat das ganze Ding auch komplett von Grund auf gebaut, weil es gab mhm. ja gar nichts. Und ja. dann, viele Jahre später, also 20, 23 Jahre, 24 Jahre später, je nachdem, hat der Martin, der Martin Labs, der hat dann, im Prinzip nach der Vorgabe der alten Sachen, weil ich hatte mit dem Tobias mal gesprochen dann in der Zwischenzeit, der konnte die Animationen für H6 leider nicht machen, weil die mhm. irgendwie einfach zu, zu sehr drin hängen, verstehe ich auch. Nee, ich bin ihm nach wie vor dankbar, dass er das damals gemacht hat und es äh, ist nicht so, dass ich sage, äh, jetzt macht er das nicht. Nee, nee, ganz im Gegenteil, das ist ohne, ohne den Tobias Richter, beziehungsweise ohne seine Animationen wäre das auch nie was geworden. Und jetzt hat sich der Martin hingesetzt und hat es auch nochmal alles neu gebaut, weil, wie eben der Tobias gemeint hatte, die Programme von damals, das ist alles schon so alt, das kann man heute gar nicht mehr benutzen. Mhm. Ja, und dann hat eben der Martin sich hingesetzt und mit einer unglaublichen, Leidenschaft und, und einer Detailtreu hat er da gebastelt, das ist irre. Die Animationen sind in 4K und ich habe mir das mal hier auf meinen mein Fernseher gelegt, das ist ein 75-Zoll-Monitor, hm. da haut dir wirklich die Ohren weg. Das ist so unglaublich scharf alles. Also besonders diese Aufnahme, die man auch im Trailer sieht, wo das Schiff so auf die Kamera zufliegt ja. und dann unter der Kamera durchgeht, da hat man wirklich das Gefühl, ähm, ja, irgendwo haben die dann einfach nur eine Kamera hingestellt und haben das Ding gefilmt, wie es halt rumfliegt. Ne? Ja. Also was da technisch mittlerweile machbar ist, irre. Also,
0: ja. Macht auf jeden Fall sehr viel Lust auf den Film. Ähm, wie gesagt, auf der FatCon, da bin ich dann abends auf jeden Fall dabei. Ähm, auf der großen Leinwand wird das, glaube ich, auch nochmal ähm, super schön. Ähm, den Trailer kann man auf eurem YouTube-Kanal anschauen. Ich habe gesehen, ihr habt jetzt wieder, also oder der füllt sich so langsam.
2: Ja, ja das hoffe ich, dass er das tut. Also, <lacht> ähm, ja, doch, da gibt es ja mehrere Sachen. Also ähm, ist jetzt präsent auf, also Raumschiff Highlander ist jetzt präsent auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Ähm, ich glaube, am sinnvollsten und am einfachsten wäre es wohl, wenn man einfach auf Facebook geht. Dort mhm. diese Raumschiff-Heiländer-Gruppe, weil da ist alles verlinkt und raufgelinkt und runtergelinkt und da sollte man dann alles finden. Oder man geht auf YouTube und schaut dann da einfach unter Raumschiff-Heiländer.
0: Oder ihr guckt einfach nochmal unter diesem Podcast, weil da werde ich den, äh, werde, werde ich das auch nochmal alles verlinken, dann findet ihr das dann auch direkt da drüber. Dann
1: das ist neue, eine feine Sache.
0: Moderne Technik macht es möglich. Ähm, um vielleicht, äh, Tim, du bist so ruhig, du, du lauschst anscheinend so, so gespannt. Ich lausche,
1: ja. Ich mag nicht unterbrechen, weil ich habe jetzt, ähm, ich sammle sozusagen die Kraft für Fragen. <lacht> okay, da bin ich und ja gespannt, für welche Frage du so viel Kraft
0: brauchst. Und beobachtest wahrscheinlich ehrfürchtig die Uhr. Ähm, Richtig. Nochmal für die,
1: ja, du wolltest deine Frage loswerden? Nee, ich habe gesagt, ich achte auf die Uhr und wir sollten uns wirklich ein ähm, bisschen sputen. Also jetzt keine größeren Sachen mehr. Weil sonst äh, durchbrechen wir die Zeit.
0: Die Mauer. Nein, dann äh, mhm. möchte ich noch vor allem eine Frage stellen. Ähm, wie gesagt, ihr geht jetzt äh, ja, oder habt einen Gang hochgeschaltet, was, was eure Promo angeht. Was kann man mhm. denn in den nächsten Wochen noch erwarten? Möchtest du da schon ein bisschen was teasern?
2: Ja, natürlich. Es wird, äh, es, wird ein, ein jetzt, es wird nächste Woche gemacht. Ein Nacktshooting ein mit mir. Das gibt dann ah, eine, eine Aktfotostrecke mit Captain Norris. <lacht> <lacht> nein, 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 auf dem Bärenfell. Ja, nun. Ähm, nee. Auf dem Screen ist oh,
0: Bärenfell? Oder?
2: <lacht> ich glaube, ich, ich hänge jetzt einfach ein. Ich glaube, ich mache es
1: nicht mehr. Du nee. hast damit angefangen.
2: <lacht> Ja, das ist richtig, ja. War, waren, Sie ein, waren wir ein böser Teddy? Ja, Mäh. ich weiß, ja, das hängt mir immer noch nach. Ähm, es wird da mit Sicherheit einiges geben, aber da muss ich sagen, das, was heißt muss, darf ich sagen, das liegt alles ganz vertrauensvoll in den Händen von der Sonja, von der Sonja Wascher und von dem Andreas Neuburg. Der ist vom Außenposten 47 und ich glaube, da ist er bekannt unter dem Usernamen Lev. Und ähm, die beiden sind so freundlich und so lieb und machen das alles, weil ich für solche Sachen tatsächlich einfach zu doof bin. Na okay, vielleicht nicht zu doof. Nee, auch, nee es ist jetzt, um mich selber da mal nicht kleiner zu machen, es ist so, ähm, ich... Ich habe das, hab das irgendwie verpasst. Ich bin letztes Jahr 60 geworden. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie ein alter Sack wäre, der nichts mehr kapiert. Nee, aber diese ganzen Social-Media-Geschichten, da konnte ich mich nie richtig reinfinden, weil ich mich ehrlich gesagt auch nie richtig reinfinden wollte. Weil mhm. das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn einer zu mir sagt, Social Media, dann ploppen bei mir im Kopf sofort Sachen auf wie Irgendwelche Hasstiraden, irgendwelche Leute, die da irgendwo äh, beschimpft werden, weil alles aus dem Schutz der Anonymität raus passiert. Mm. Das ist wirklich so ein, manche Leute sagen rechtsfreier Raum. Ich empfinde diese Sachen als anstandslosen Raum, als respektlosen Raum, weil ähm, irgendwie so irgendwelche Sachen wie vernünftige Anreden, okay, gut, das braucht man wahrscheinlich wirklich nicht mehr und das meine ich jetzt nicht ironisch, aber die Leute lassen in diesen in diesen Bereichen mit einer unglaublichen Leichtigkeit sämtlichen Respekt, sämtliche Rücksicht, sämtlichen Anstand sausen. Da werden Menschen beleidigt, Menschen werden beschimpft, alles mögliche Zeug. Und es gibt keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, weil es ja alles anonym ist. Mhm. Und von daher bin ich äh, dem Andreas und der Sonja wirklich mehr als dankbar, dass die das machen, weil, ähm, wie gesagt, ich, ich kenne mich nicht damit, aus damit und ganz ehrlich gesagt, das ist auch so ein Territorium, da, da möchte ich auch gar nicht rein, weil ich würde da vermutlich einfach irgendwann durchdrehen. Ja, ja wirklich. Die Möglichkeit ja,
0: weil besteht immer, ja, ich kenne das.
2: Das Schärfste, was ich mal gehört habe, das ist auch schon ein paar Jahre her, es gibt wohl ein Spiel, das heißt Star Trek Online, und ja. da, ist, da ist mir gesagt worden, ja, Robby, da gibt es auch eine Highlander oder mehrere Highlander sogar. Und da gibt es auch mindestens einen Captain Norrit. Und ich habe dann im Spaß gesagt, ey, das ist ja cool. Weißt du was, da melde ich mich jetzt auch an. Und da kam die Frage, als was denn? Ich sag, ja, als Captain Robert T. Norrit von der USS Highlander. Und ich sag, ja, das kannst du vergessen. Das glaubte sowieso keiner. Ich habe wieso? Ich bin's doch. Gesagt, ja, ja, aber das ja, würde dir aber keiner glauben, da kannst, das kannst du vergessen. Da wird dann heißen, ja klar, logischer, stelle dich hinten an. Und dann sagt: nein, aber ich bin wirklich Robert Amper. Sag, ja, ja, jetzt erzähl keinen Scheiß. Und, dich. und da war ich so erschrocken, weil ich mir gedacht habe, ja richtig, eigentlich stimmt es ja. Es kann sich ja jeder dafür jemand anderen ausgeben und kann dann machen, was er will. Mhm. Und das war dann für mich noch mehr ein Grund zu sagen, nö. Dankeschön, ich klebe weiter Briefmarken auf Briefumschläge und mach es dann lieber so. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort, oder Tim?
1: Ja, wir sind mit der Zeit. Klebt ähm, mehr Briefmarken und sollten verschicken Brief loskommen. Echt mal, klebt Briefmarken auf Briefe und tut sie in Briefkästen. Dafür sind die Dinger übrigens da. Genau, diese gelben Boxen sind das übrigens. Richtig. Ach Nicht so, ja. Nicht ohne reinwerfen.
2: Ja, ich habe es immer die Grünen geworfen und habe mich gewundert, dass die Briefe die ankamen. Nee, ähm, die Grünen waren die Mülleimer, die Öffentlichen früher, ja. her. Ähm, nee, die Sache hm. ist, ähm, ich glaube tatsächlich, dass Menschen in wenn irgendwas, die kriegen eine E-Mail. Ich meine, Kommunikation ist ja mittlerweile äh, so unglaublich schnell geworden. Das heißt nicht, dass ich es schlecht finde, dass Kommunikation schnell geworden ist. Ich denke nur, dass die Menschen mit ihren Emotionen, mit ihren Gedanken da einfach nicht mehr hinterherkommen. Du kriegst eine E-Mail von jemandem oder so eine WhatsApp-Nachricht. Und wenn du nicht spätestens 15 Minuten später geantwortet hast, kommt sofort noch eine Nachricht. Hey, was ist los? Wieso antwortest du nicht? Wo ich mir denke, äh, naja... Oder aber, und es ist das Schlimmere an den beiden Sachen, vielleicht ist zum Schluss, ich meine, vielleicht hört es jemand und denkt sich dann ein bisschen was dazu, halte, halte eine Rede in der Wut und du wirst die beste Rede halten, die du je bereut hast. Was ich damit sagen will ist, man kriegt eine E-Mail, ärgert sich drüber und tipp 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 tipp, hackt da irgendwas rein, aus der Wut, aus der momentanen Situation, mhm. klickt klack senden. Und dann denkt man sich vielleicht eine halbe Stunde später, hm, naja, gut, okay, so Unrecht hatte der vielleicht gar nicht mit dem, was er da geschrieben hat oder sie. Ja, blöd, dass ich, dass ich den jetzt als einbeinigen Hilfsheizer beschimpft habe und gesagt habe, er, er kann mit dem Buckel runterrutschen, soll mich am Arsch lecken. Die dumme Sau will ich nie wieder in meinem Leben sehen. War vielleicht etwas überspitzt, aber dann ist es zu spät. Ja. Und deswegen finde ich persönlich, wenn du dich hinsetzt, schreibst einen Brief, und ja, das mache ich tatsächlich noch mit der Hand. Dann gibt es die Möglichkeit, beim Schreiben was ganz, ganz Exotisches zu tun, nämlich nachzudenken über das, was du da schreibst. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, manchmal wirklich nur einen Füller und ein Blatt Papier zu nehmen und dann in Ruhe zu schreiben. Und wenn man dann am Schluss merkt, hoppala, das ist ein bisschen arg heftig, dann kann man das Ding zur Seite legen und
0: nochmal mhm. schreiben.
1: Tja, so viel zu mir oder von mir zu dem Thema dann schließen wir mit den Worten Das Internet vergisst nie.
0: Dieser Podcast wird gesponsert von der Deutschen Post. Schön. <lacht> nicht. <lacht> danke Tim. Danke Robert für diese Woche.
2: Ich danke für die Einladung.
0: Und bis zur nächsten Woche. Genau. Tschüss. Auf viel <lacht> Oder geht überhaupt fehlen? Mein Gott, stimmt es nicht. Allein.